0: Conteúdo Concreto Cultura, educação e pesquisa em um papo informal descomplicando o conhecimento Olá você que está aí pelas rampas da UERJ Mediações meu nome é Kleber Pereira e nós estamos aqui em mais um Conteúdo Concreto esse programa é feito numa parceria do site saladacult.com.br e a nossa Rádio Erge, a nossa querida, amada Rádio Erge. a gente está aqui hoje para poder falar de, um, de uma questão super importante, sobretudo no que a gente tem vivido, no que a gente tem passado aí, que é o ser humano, um ser relacional. Vamos bater um papo aí um pouquinho sobre isso hoje, né, para poder falar um pouco sobre essa questão da relação, como ela constrói o ser humano, o gênero humano, a sociedade humana, o quanto o homem é dependente das relações para se tornar o homem que é. A gente vai bater um papinho aqui rapidamente né, com dois especialistas para poder conversar sobre isso. Eu não estou sozinho, não. Eu estou aqui com o professor o doutor Ricardo Vieira Alves, ex-reitor da UERJ e especialista em psicologia social. Fala com a gente, Ricardo!
1: Ouvintes da Oeste, que beleza! Um programa anorário da universidade. É isso aí. E além do Ricardo,
0: a gente tem também aí Túlio Franco. Túlio é doutorando em antropologia cultural, né? E tá aí pra colaborar com a gente também um pouquinho nessa área. Fala com a gente, Túlio. Se apresenta aí.
2: E aí, gente? É isso mesmo. Tô aqui pra bater esse papo importantíssimo, ainda mais nessa época que a gente tá vivendo.
0: E, por último, mas não menos importante, nós temos aqui a companheira de todas as horas, a minha produtora querida, Helena Gomes. Fala, Helena. Fala aí, Kleber. Obrigada pela oportunidade de gravar aqui hoje. É isso aí, gente. A gente está hoje, né, nesse papo à distância... Nós estamos nos nossos estúdios babescos lá da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Estúdio lindo, maravilhoso, super equipado Estamos fazendo essa, esse bate-papo hoje, hoje com Zoom, para a gente poder manter aí o nosso projeto, o nosso programa funcionando. E... Dessa vez vamos datar um pouquinho, né? A gente está no meio da pandemia de 2020 e por isso afastados. Então, se você perceber aí uma diferença no som, uma dificuldade, é porque nós estamos fazendo de uma forma diferente. Estamos fazendo aí através de um aplicativo de webconferência. Vamos lá, gente, vamos tocar o que a gente veio conversar aqui hoje, né? É ser relacional o ser humano, para poder se construir, ele realmente precisa de outros seres humanos, precisa ter relações que funcionem? Isso é assim desde lá de trás de quando o homem se tornou homem, saiu da, das cavernas e tal? Ou será que isso foi uma coisa que foi evoluindo? Vamos começar pelo Túlio, né? Já que a gente vai falar antropologicamente, começamos pelo Túlio.
2: É, bom... É... É uma pergunta assim, interessante, né? porque no fundo, é, a, diria que pra, pelo menos do ponto de vista antropológico, sim. Quer dizer, é, você pode falar que há uma mudança das formas de relação né? uma, e, e logo da organização da sociedade. Né? Isso mudou bastante, mas desde que essa espécie... Uh, homo sapiens, sapiens e até antes disso, né? Se caracteriza por se relacionar, se comunicar, dizer, é, ser um ser dotado de intencionalidade, né? Ter a dar sentido àquilo que ele diz, né? E esses sentidos, eles são culturais, né? Ou seja, fazem parte de um sistema maior de compreensão, né? Então, os gestos mais simples, como comer né é, acaba ganhando uma característica cultural em que um alimento passa a ser proibido e o outro permitido né então desde os nossos atos mais simples ligados às necessidades mais básicas o ser humano é se caracteriza né em ser relacional
0: isso que o Túlio falou é curioso né que é o homem é colocado na cultura a gente tem isso aí muito fortemente posicionado e me lembrei agora aqui de um filme né, que é famoso é o filme do senhor Wilson né, do, do Tom Hanks que ele vai acabar náufrago numa ilha e ele começa a conversar com uma bola para poder se sentir na presença de alguém Ricardo essa, essa figura né, que esse filme traz aí de, de um náufrago sozinho numa ilha que, que não consegue muito sustentar essa solidão e conversa com uma bola. O que, que isso tem psicologicamente colocado? A Psicologia Social tem algum olhar sobre isso? Vem é, cá.
1: Oh, tem, o, o Kleber. O, o, a... Quer dizer, na realidade, esse filme reedita o texto do Robson Crusoe. Quer dizer... É, perdido numa ilha e e, um, e a versão original ele é, fica perdido sozinho nessa ilha. O que é, é, acontece é que é, sem ninguém e com a natureza exclusivamente é, há, como Deleuze disse, um é, medo de, de retornar a, a elemento, porque é o outro, é, são essas relações que nos constituem... eu não posso virar como um elemento da natureza... assim como o sol... assim como é, a água do mar e etc... falar com a bola... ter regramento... ele tinha horários... tem assim, nesse filme... era uma maneira de trazer o social humano é esse constituído pela relação com o outro isso todos os textos psicológicos se estabelecem dessa maneira para evitar que a gente se dissolva em elemento o elemento é psicose para a psicologia
0: é incrível né a gente está falando aqui sobre o caráter importante que as relações têm e a gente está falando de dentro de uma pandemia onde nós somos é, excluídos do convívio social presencial, né? Daquele convívio mais completo, mais complexo, onde você abraça, você beija. É, eu tava, é, ao fazer a pauta, pensando no que seria o benefício que a gente está tendo, e falar em benefício, né? De ter essa internet aproximando a gente, né? A gente fazer esse tipo de contato que a gente está tendo agora e romper algumas barreiras que seriam mais difíceis, né? Marcar um horário, tentar encontrar um determinado lugar... Né? O ser humano, durante essa caminhada aí antropológica do homem, ele seguiu muito pela facilidade de comunicação, enquanto a comunicação vai avançando, as relações humanas vão melhorando? Como é que é isso?
2: Bom, é, eu acho difícil, né? É, porque, assim, eu acho que com certeza tem a ver né, a gente pensar que... É, bom desde as coisas mais básicas, como eu estava colocando antes, até as coisas mais avançadas, por exemplo, o desenvolvimento de um computador, de um celular, né? Tudo isso, todas essas tecnologias dependem de seres humanos se comunicando entre si, é, construindo um projeto em comum, etc. E, tal. e aí, claro que entra né, não só essa parte que é cultural e é um pouco o que a nossa espécie consegue fazer, né? Porque quando você consegue né, fazer, por exemplo, ao invés de ter um guarda, vamos dar um exemplo aqui, ao invés de você ter um guarda pedindo para alguém parar o carro ou ou seguir o carro, a gente constrói um semáforo que faz essa mesma função. Né? Então, a tecnologia tem um pouco essa capacidade de é, otimizar, né? e isso é utilizado pelo capital. Né? Então, assim ao mesmo tempo, a gente tem essa facilidade, né, de de se comunicar e tal, mas ao mesmo tempo a gente trabalha para essas empresas, né? Ou seja, a gente trabalha involuntariamente produzindo dados, né, assim, uh, Facebook, Instagram. Então, ao mesmo tempo que a gente tá, a gente é bom porque a gente se une, e eu acho que essa pandemia tem um pouco um impacto nesses processos de comunicação, porque as empresas, algumas empresas estão vendo que é é dispensável o trabalho sem ser o um trabalho presencial, então mudando, reconfigurando as suas formas produtivas. Só que a gente sabe também que se coloca as pessoas num esquema de trabalho quase 24 horas por dia, né? Porque elas acordam no seu trabalho, vamos colocar assim, a partir do momento que trabalham de casa, né? Então, eu acho que é isso. Tem vantagens e desvantagens nesse processo todo e só o tempo dirá um pouco essas consequências, né? E a gente está
0: vivendo uma época em que a gente fala muito sobre burnout, né? aquela coisa de muito trabalho, a pessoa entra numa, numa crise. Esse excesso de estar disponível para o outro também causa um problema? Também, também teria essa, essa característica, Ricardo, psicologicamente?
1: É, um coreano alemão, tá? chamado Han, é, que trabalha, é um coreano de origem, de nacionalidade, mas que trabalha na universidade alemã ele tem discutido isso, essa disponibilidade, essa, essa publicidade demasiada que as redes sociais estabelecem. É, o que ele tem chamado de sociedade da transparência. O que na realidade ele aponta, numa visão pessimista, é, é, é um fim, da alteridade, um fim da relação entre um, um eu e um outro, uma tentativa de igualizar e de estabelecer esses padrões é, iguais a todos, o que como se fosse uma uma rede social de clones de necessidades de todos repetirem ou se é, dizerem sobre si mesmos as mesmas coisas. Eu acho e, e toda a literatura ocidental sempre apontou de que eh, o segredo é fundamental para a relação humana. Quer dizer, não é a gente não pode iluminar todo o outro e nem a si mesmo. É preciso preservar porões, porões que sejam eh, extremamente privados e que não necessitam de compartilhamento. Quer dizer, eh, eu acho que essa ideia atual de um mundo entre aspas, confuso porque todo mundo tem que ser exposto como se fosse uma obrigação de honestidade, por que é que eu vou dialogar com o outro? Eu já sei o outro. Não preciso mais me aproximar, de me compreender. Há um lugar que tem que ser guardado e que não pode ser explícito, principalmente alguns sentimentos que a gente tem em que o Freud muito bem colocou-os no inconsciente. Não era bom que eles fossem conscientes e expostos à vida cotidiana e às relações entre as pessoas.
0: Helena é a pessoa desse tempo, né Helena? Você vive essa geração que o professor Ricardo acabou de falar, tem um pouco com que o Túlio falou. Como é que é para você essa questão mesmo da, da falta de privacidade? Como é que você trabalha isso na sua geração? Como é que é essa questão da relação para você na construção do que você é? A relação familiar é importante? E aí você preserva o núcleo familiar e, 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 e maneira com o pessoal do lado de fora? Não fala muito? Como é que é para você? É, na, verdade, de... ah. na verdade, eu sou dessa geração desse tempo, como você disse, mas eu sempre... É, quis me preservar Nas redes sociais, por exemplo né? é, Eu não sou a pessoa Que fica postando várias coisas Sempre do que eu estou fazendo é, é, o que eu, Uma viagem que eu fiz Eu prefiro mais ficar reservada Guardar as coisas Para o meu ciclo de amizades mais próximo Para minha família Eu não gosto muito dessa exposição, não Mas também, por outro lado, eu adoro ficar vendo a vida dos outros Na internet <risos> É, bem stalker, né? Como uma jornalista deve ser. Mas eu prefiro preservar. Mas eu prefiro me preservar, assim. Eu acho que é, que é melhor pra mim. Aí, Túlio. Essa é que vai atrás dos porões, Túlio. Tá vendo? Vai coisas no porões. Helena é o, é o perigo das pessoas, que ela, repórter, vai lá atrás das coisas nos porões.
2: Exatamente. <risos>
0: Não, e é curioso, né? A gente, O ser humano... É, diante desse que Ricardo estava colocando que eu acho que é extremamente importante né a gente vive nessa era em que todo mundo tem uma pequena necessidade e se você não para para pensar como você vai se relacionar com isso você acaba se expondo demais né Túlio
2: é sim é, eu acho que e a gente tem porque assim quer dizer a, a internet ela é um é uma, é uma plata, são pla, várias plataformas quer dizer que a gente que as pessoas utilizam e tal, plataformas diferentes, mas quem dá intencionalidade àquela plataforma, né, essa tecnologia é o, o usuário dela, né, então, é, bom, se antes já acontecia uma série de coisas no mundo offline, eles vão, as, algumas dessas coisas vão se transportar para o mundo online, né, então você tem uma série de problemas de questões assim dessa a respeito dessa exposição da intimidade alheia né For, novas formas inclusive de é, violação mesmo da privacidade especialmente no caso das mulheres né então você tem uma série de exposições de relacionamento íntimo é, não autorizado para a internet publicado então assim é é isso, sim. Eu acho que enquanto a gente não, eu acho que não dominar um certo modo de usar a internet, a gente vai acabar sendo engolido, né, por essas plataformas. Assim.
0: A gente está falando de relação, né? vamos passar aí agora para os tópicos para a gente poder ir caminhando para o final também. A questão de saúde, né, que essa relação com o outro traz. A gente vê pessoas que substituem, por exemplo, a relação que ela teria com o ser humano com o animal, né, isso na sociedade aí, para vocês dois, né, isso na sociedade sempre foi comum o ser humano substituir a relação social, que a gente falou aqui, o Ricardo trouxe muito bem a questão de Robson Cruz, nessa releitura que a gente falou aí do náufrago, né, que substitui isso por uma bola, mas é muito comum o um ser humano, por uma necessidade, seja lá ela qual for, fazer essa relação de troca com o animal. Isso, antropologicamente, psicologicamente, tem alguma relação, Ricardo e tudo? Aí, quem quiser falar primeiro.
2: Bom, então, eu <risos> vou falar um pouquinho sobre isso. É, eu acho que sim, sempre, assim, você observa que várias, em várias culturas diferentes, pelo menos, você tem é, relações com não-humanos, né? E seja animal ou planta, qualquer coisa assim. A nossa sociedade ocidental que foi um pouco é, separando mais, né, o humano das suas, do não humano, né? Então, é, e aí eu acho que hoje em dia é bem estranho às vezes, né? Essa ideia, isso de você, como você colocou, de substituir, né? Porque, aí pra, porque, veja, em algumas sociedades não existiria essa ideia de substituição porque simplesmente o humano é visto é, em relação com os não-humanos, né? Então, a, e, e esses não-humanos têm dimensões, podem ser meu amigo, meu inimigo, podem ser sagrados ou não. Nossa sociedade é um pouco... A gente distanciou mundo, esses, muito esses dois universos, né? Do humano e do não-humano, né? É, e aí fica na, nessa modernidade mais avançada que a gente vive e a gente realmente vê essa né, um cachorrinho, por exemplo, um cachorro ser tratado como um bebê. Né, e é de fato uma substituição. Né, a gente separou tanto e agora a gente substitui pessoas né, é, por animais. Mas eu acho que tem a ver, né, se a gente for pensar que a nossa sociedade é contemporânea ela foi sendo organizada a é cada vez mais uma atomização das pessoas, né? uma individualização cada vez maior das pessoas, né? e junto com toda essa questão da depressão, isso tudo se relaciona com, com essa atomização, essa individualização extrema da vida das pessoas, né? É, muitas pessoas que vivem sozinhas, muitas pessoas que vivem sozinhas e, e às vezes não têm uma relação de amizade, vivem para trabalhar, etc., acabam é, tendo um animal como esse lugar também de se construir subjetivamente, assim, né?
0: Essa relação com o animal afetiva, como essa que a Helena, no início da, da nossa conversa, comunicou que ela perdeu o animalzinho de estimação e que isso deixa triste. E eu lembro porque aqui em casa a gente não tem muitos animais de estimação porque todos somos alérgicos, né? Então, tanto que toda hora estou porque a alergia é forte. E, então, minha esposa não pode ter pelo de gato, pelo de cachorro e tal. Então, toda vez que a gente comprou animal de estimação para os garotos, a gente comprou hamster, porque tem tempo de duração. Dois anos, o bichinho fica velho e vai falecer. Então, a gente prepara desde o início para o final. Essa relação que, que vira afetiva, Ricardo, ela tem alguma questão de ligação na psique do homem? É, é, esse afeto é necessário para o ser humano?
1: Kleber, oh, a doutora Anise da Silveira, na Casa das Palmeiras, que é lugar que ela trabalhou a vida toda, e ela é cheia de gato, né? E ela tratava os gatos e dizia que os gatos eram coterapeutas, é, e que andavam lá no meio da malucada, do, dos, <risos> dos internos e, e das pessoas lá. E estabelecia a doutora Aníses que os gatos permitiam uma, uma, uma relação projetiva que possibilitava melhor integração consigo mesmo e que, e por conta da, do jeito do gato, ele era menos agressivo, ou seja, menos violador ou forçador de barra da sua presença e acabava funcionando como coterapeuta, segundo a doutora Anissa. Tem uma história aí de, de domesticação. Os cachorros, por volta de uns 15 mil anos atrás, os gatos, há uns 4 mil anos atrás. Em algumas sociedades, o animal ficou quase que central. Por exemplo, uma sociedade francesa e a cidade de Paris é uma coisa impressionante. Uma vez em Paris, eu estava pensando que eu ia escrever um conto sobre um serial killer assassinos de cachorros. Eu ia desestruturar a cidade toda. Porque é impressionante como é que o cachorro faz parte da relação dos parisienses consigo mesmo, com o outro e com a cidade. Como é que ele vincula. É, eu acho que... que quer dizer, não há substituição nenhuma. Quer dizer, é uma projeção, há possibilidade... quer dizer, que na realidade... por um lado, como o outro... está sendo considerado cada vez mais hostil... É, o outro humano, a gente está nas megalópolis, inclusive, a gente anda na rua e tem todos os outros que estão na rua como possíveis ou potenciais inimigos que podem me assaltar, que podem cometer um ato de violência, que podem ter uma disputa qualquer da cidade ou pela entrada no, no ônibus primeiro, ou pela compra de uma determinada coisa, esse sentimento de hostilidade traz um animal doméstico menos hostil. Quer dizer, e com capacidade de interação afetiva. Eu acho que acaba não é um substituto, mas acaba fazendo bem, uma, acaba experimentando afeto, experimentando relações afetivas, estabelecendo troca. Os animais, de maneira distinta do que eram pensados no passado, quer dizer, é, há hoje uma outra avaliação pelos estudos etológicos sobre o comportamento de animais, inclusive das interações com humanos, da possibilidade de trocas afetivas e de eh, padrões de inteligência. Tanto que está se produzindo uma infinidade de material para animal doméstico, só sobre gato, sei lá quantos livros tem, entendeu? É uma coisa, o seu comportamento de gato, como é que se relaciona, como é que se interpreta o que o gato está fazendo, se ele está piscando, se ele está não sei mais o quê, mas está bem. A questão é, não é essa proximidade, a questão é a hostilidade que eu estou pensando que o outro representa. Se eu tenho o outro humano como hostil, nós temos um problema na, nas relações humanas e num processo civilizatório que a gente está optando. Né? Tem uma crise aí e um mal-estar sério.
0: Bem, gente, a gente já está no final, nosso tempo não dura para sempre, eu queria pedir vocês aí os, os três as considerações finais, começando pela Helena, depois Ricardo e por último Túlio, só para se despedir do pessoal aí e a gente fechar essa conversa, depois a gente volta numa outra, se Deus quiser. Fala, Helena. Kleber, eu é que agradeço aqui a oportunidade de participar desse bate-papo gostoso, <risos>
2: Obrigado, Kleber. Obrigado, Helena.
0: Obrigado,
1: Ricardo. Foi um ótimo papo. Ricardo, eu, Túlio. Um prazer te conhecer. Você foi muito legal. O Kleber é um velho conhecido de muito tempo. Helena é uma recém-conhecida e que eu tenho me comunicado por conta desse programa. Muito obrigado pelo convite. Muito legal o tema. E, e eu fico muito bem... Surpreendido com o Kleber, radialista, com essa qualidade e com essa competência. Aliás, em tudo que ele mete a mão, ele faz bem. Helena, meus parabéns também pela produção e pela capacidade de relação. Muito legal esse programa da, da Rádio Web, ah, Obrigada, um, Meus parabéns <risos> para vocês.
0: Obrigado, gente. É, a gente fica muito é, afetivamente, né? É, influenciado pela palavra de vocês. Acho que tanto eu quanto a Helena, a gente tem feito um trabalho buscando é, colocar a universidade pública na frente, falar um pouco de ciência de uma maneira mais palatável, mais fácil, né, trazer para as pessoas a visão de que a academia produz conhecimento que pode ser usado nas coisas, nas questões do dia a dia, né. Esse é o papel do conteúdo concreto. A gente agradece muito a presença de vocês, o carinho de vocês para conosco e para vocês que ficaram aí de escuta com a gente, se relacionando conosco nesse programa, nessa escuta. Fiquem com Deus e até a próxima! Conteúdo concreto. Produção, Rádio Erge e Salada Cult. Realização, Centro de Tecnologia Educacional, CTE.